ഫുസ്ല <تصفيق> آداب النفع بلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما بيّن تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغدات رغبة أنها وتكذيبا وشكا شرع في بيانها للمذنبين الذين تأخروا للجهاد كسلا وميلا إلى الراحة وإيمانهم وتصديقهم بالحق وقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تعتعفوا الله وغفرانه أبو فصر رحمة الله عليه فرماته الله تبارك وتعالى نهي جب ان لوگوں کے احوال جو منافقین تھے اور بس سبب نفاق متخلفین تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جانے سے آمدن انکار کہ ان کے دل میں نفاق جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے سورت مبارکہ میں جس کا نام سورت توبہ ہے اور اسی کا نام سورت برا بھی ہے بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احوال بیان کی ہیں منافقی اور اصل میں یہ سارا واقعہ جو ہے غزوہ تبوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے غزوہ تبوک جو ہے وہ بڑا ایک اہم غزوہ ہے اور میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا غزوہ ہے جس میں وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے ورنہ میرے محبوب کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ اپنی بات کو ظاہر نہیں فرماتے تھے اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ بلا وجہ آپ نے کسی معاملے کو ظاہر نہ کیا جائے ایک دو ہوا اجکم بالکتمان اپنے معاملات کو بردداری سے آرام سے چھپا کے سر انجام دیا جائے چونکہ ظاہر کرنے میں کئی نقصانات ہو سکتے اور خاص طور پہ غزوات میں تو بہت نقصان ہو سکتے ہیں کہ دشمن تیار ہو جائے گا 
تو لیکن یہ غزوہ اصل میں ایسے غزوات میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تو جب اللہ نے فتوحات در فتوحات در فتوحات عطا فرمائیں کہ سب سے بڑا مرکز اسلام دار اسلام مرکز ہدایت جو ہے وہ اللہ نے فتح کرا دیا مکہ فتح ہو گیا غزوہ ہنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ شکست سے دوچار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح حدیبیہ کے بعد یعنی اسلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر بھی عطا فرمائی پھر فتح مکہ بھی عطا فرمائی اور پھر لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے تاریخ کے ایک طالب العلم کی حیثیت سے اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سوال باقی لوگ کچھ مدینہ منورہ میں رہ گئے ان کے آئلہ جو تھے اولادیں بیوی بچے وہ بھی مدینہ منورہ میں رہ گئے لیکن سنو حدیبیہ کے بعد یعنی ابھی دو سال بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے اسلام کو اتنی قوت دی اور طاقت دی کہ جب حضور مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو دس ہزار کلش کر اچھا مکہ فتح ہونے کے بعد فوراں ہونے ان کا محاصرہ ہے اور تھوڑی سی دیر گزری ہے لیکن بارہ ہزار کلش کر اب تو اللہ کے دین میں افواج داخل ہو رہی ہیں تو اس غلبہ اسلام کو دیکھ کر ان فتوحات اسلامیہ کو دیکھتے ہوئے اب روم کے بادشاہ کو لوگوں نے جا کے اکسایا اور تیار کیا اور اس کے دماغ کو بھر دیا کہ بھی اسلام تو پھیل رہا ہے اور اب اسلام کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ قبائل کے بس کی بات نہیں رہی کہ خیبر سے لے کر وہ طائف تک اور یمن تک اور سنا تک اور یہ سارے علاقے فتح ہو چکے اب عرب کے کسی قبیلے میں اسلام سے ٹکرانے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے منظم فوج ہے تجربہ کار فوج ہے اور تمہاری ایک طاقت جو ہے وہ مسلمہ ہے تو تم مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کی شوقت کو ختم کرتے آج بھی کفر اسی سازش کا شکار ہے آج بھی یہودیت آج بھی سہونیت آج بھی اسلام کا سب سے بڑا مکار دشمن یہودی جو ہے وہ اسی در پہ ہے کہ اسلام کو مٹھایا جائے جگڑا اسلام سے کیونکہ ان کے تصور سے بھی زیادہ اللہ نے اسلام کو جاذبیت دی ہے کہ اسلام ہر جگہ آ رہا ہے اللہ کی رحمت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا اب یہ سیاست نبوت ہے 
یہ سیاست نبوی جو بحکم خدا بندی ہے حضور پاک نے اعلان کر دیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن آ کے ہم پہ حملہ آور ہو اور ہم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے اس کا دفاع کریں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھ کے روکیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی اللہ روب ڈال دیں گے کہ مسلمان کمزور ہوتے تو خود تو نہ نکل آتے نہ جنگ کے لئے اور دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ وہ جنگ بجائے مدینہ منورہ میں لڑے جانے کے وہ تبوک جا کے لڑے گے جو مدینہ منورہ سے کافی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور بالکل نہیں چھپایا اس دفائر فرمایا بھی دفوق جانا ہے جو شخص تیار ہو تیار ہو جو نہ جائے نہ جائے لیکن واضح کر دیا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے گرمیوں میں چونکہ سرزمین عرب کی آمدنی جو ہے زیادہ کیا تھی خجوریں خجوروں کے باغات تھے اور این گرمیوں میں خجوروں کے پکنے کا وقت تھا فصل تیار تھے اور گرمی شدید تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں مدد ملے کہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں تو سمجھیں ان کو دماغ میں جگہ دیں اور اللہ کے قرآن کو دل و دماغ کے ساتھ پورے تدبر کے ساتھ پورے عقل کے ساتھ پورے فام کے ساتھ سمجھیں اب دیکھیں کہ حالات یہ ہو گئے کہ جو مومنین مخلصین ہیں انہیں کہا حضر یا رسول اللہ گرمی ہے شدت ہے تغلیف ہے فضلات ہیں لیکن آپ کا حکم ہے ہمارے جان مال حاضر اور جو منافقین تھے وہ تو ظاہر میں اسلام لائے ہوئے تھے اندر سے تو منافق ہیں انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ پھر روم سے کیسے لڑیں گے مسلمان وہ تو بہت بڑی طاقت ہے منظم ہے فوج ہے تربیت ہے اور ہم یہ تو بے تربیت لوگ ہیں انہوں نے منافقت کے پیش نظر جو منافق تھے انہوں نے بالکل جانے سے انکار کر دیا اور عذر بازرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں نے دعا کے اذن لے لیا کہ یا رسول اللہ میں مجبور ہوں یا رسول اللہ میرا گھر خالی ہے حضور میں گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے حضور میں گھر میں فلا تکلیف ہے کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ منافق ہیں اجازت لینا بھی ضروری نہ سمجھا بھی کیا ضرورت ہے اجازت لینے کے ہم نہیں جاتے ایک گراؤ ایک مومنین مخلصین ایک منافق اب منافقون میں کچھ لوگوں نے آگے عذر کر کے بہانے بنائے اور کچھ لوگوں نے عذر بھی نہ کیا بس نہیں گئے اور ایک قسم منافقین کی وہ تھی کہ وہ اپنے نفاق میں اتنے پکے تھے جیسے آج بھی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بعد آدمی آپ کا دشمن ہے لیکن چھپا ہوا دشمن ہے اور اپنی دشمنی میں اتنا کامل مکمل ہے کہ تم اسے دوست سمجھ رہے ہو ہے تمہارا دشمن اور وہ اتنی چالاک ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دیتا 
جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ چت دلا ورست دستے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ چور چوری کرنے کے بعد آپ خود لمپ ہاتھ میں لے کر ڈھونڈنے والوں میں مل جاتا ہے کہ ادھر کیا ہوگا چور ادھر کیا ہوگا بھاگو پکڑو پکڑو خود ساتھ پھر رہا ہے پکڑوا رہا ہے کوئی چوری کرنے والا خود ہے اس کے ساتھی چونکہ ادھر گئے ہیں تو وہ تمہیں ادھر لے جا رہا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کچھ منافقین تو ایسی ہیں جن کا نام ہم نے ظاہر کر دیا لیکن کچھ ایسی ہیں جن کا آپ کو علم بھی نہیں ہم جانتے ہیں اچھا ایک قسم وہ تھی کہ جو مومن ہیں سچے ہیں مخلص ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن عذر ہے عذر کیا ہے عذر دو قسم کے ہیں یا تو عذر ہے اس کے بدل کا یا عذر ہے مال کا بعض لوگ ہیں جو جانا تو چاہتے ہیں لیکن دابینہ ہے لگڑا ہے اندھا ہے تو ایسا عذر ہے کیا کرے بعض آدمی جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہے اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ یہ تو معذور ہیں حقیقت لئیسا لضافہ ولا للمرضہ اللہ نے بیان اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل سید مند ہیں تندرست ہیں بیمار بھی نہیں حضور کی خدمت میں بھی آئے یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں سواری کوئی نہیں جانے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس کوئی سلاح نہیں کوئی اسلاح نہیں کوئی سواری نہیں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں آپ بیت المال سے دے دیں اور ہم چلیں ساتھ تو حضور پاک نے فرمایا اللہ نے جس کو قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اخلاص پر کوئی شب ہو نہیں لیکن میرے پاس بھی کوئی شب نہیں میں کیا دوں اللہ نے پھر ان کا منظر بھی پیان کیا کہ تَمَلَّوْا آَيْنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمَعَ کہ ان مخلص مومنوں کا یہ حال تھا کہ جب حضور پاک نے بھی کوئی مدد نہ کی تو واپس لوٹے اس حال میں کیا سن بہ رہے ہیں کہ میرا اللہ کوش نہیں ہم کیا کریں معذور اللہ نے ان کو بھی معاف کر دی اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت پہ آپ غور کریں چونکہ یہ آیت جو ہے نا بہت سارے لوگوں پہ منتبق ہوتی ہے چاہے یہ آیت نازل تو خاص لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے لیکن حکم قیامت تک عام ہوتا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اللہ کی طرف لوڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور ان کے یہ غلطی تو ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے عمال صالحہ بھی ہیں عمال حسنہ بھی ہیں اب ان کی قیفیت یہ ہے کہ ان کے عمل مل گئے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں دونوں عمال ہیں اور یہی حال تقریباً آج کل اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ بعض عامال اچھے بھی ہیں لیکن ساتھ برے بھی ہیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پکے نوازی ہیں لیکن زکاة کھا جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں لیکن حج فرض ہو گیا طاقت بھی ہے حج نہیں کرتے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں حاجی بھی ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ کاروبار سود کا کر رہے ہیں 
کتنے مسلمان ہیں دوسرے ملکوں میں جن کو اللہ نے پیسوں سے دولت سے بھی نوازا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اسلام کے معاملات میں بھی بڑھ چڑھ کے مدد کرتے ہیں لیکن دکانوں پہ ساتھ شراب بھی بیچتے ہیں تو یہ کیفیت جو ہے نا آج کل بھی تقریباً اکثر لوگ اسی میں مبتدا ہیں کہ اگر دو آمال اچھے ہیں دو خراب ہیں اچھے عوام یعنی خراب آمال کو ملایا ہوا ہے خلط و عمل انسانیہن و آخر سے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ ان سے غلطی تو ہو گئی ان سے خطا تو ہو گئی کہ وہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں کے ساتھ سفر تو نہ کر سکے لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا لیکن کوئی عذر نہیں ہم نے غلطی کی صاف بات جیسے کعب ابن مالک جب پیچھے رہ گئے تو حضور نے جب پلا کے پوچھا کہ کعب تم کیسے پیچھے رہ گئے تو کعب کہتے ہیں کہ میں بڑا فصیح اللسان تھا اللہ نے مجھے بڑی زبان دی تھی اور مجھے بولنے پہ بڑی قدرت تھی میں اگر جاتا تو ایسی باتیں کرتا کہ حضور کو وہ تمہیں کر دیتا بعض لوگ ہوتے ہیں اب بات کرنا جانتے ہیں بعض آدمی سچے ہوتے ہیں بول نہیں سکتے تو حضرت اقاب بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ہے میں اگر چاہتا نا تو اللہ نے مجھے طلاقت لسان دی تھی لیکن میں ڈر گیا میں نے کہا جھوٹ بولوں گا تو اللہ رسوہ بھی کریں گے شرمندگی بھی ہوگی اور اس کے بعد خدا جانے کیا عذاب آئے سے سچ بول دو جو چیز اللہ کی بلتی تو حضور کے سامنے سچ بات کہہ دی گیا رسول اللہ میرا کوئی حضور میں کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا حضور بس سستی پہلے تو یہ خیال رہا کہ میرے پاس اتنی سواری ہے آلہ کہ کافلہ تو کافلے کی چال چلے گا اور میں تو پیشت پہنچ جاؤں گا جب دو چار دن گزر گیا پھر یہ خیال ہے ابھی کافلہ تو بہت دور نکل گیا اب جانا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا حضور میں حضور کوئی اور یہ وہ غضبہ ہے جس میں پھر حضور نے ان کے ساتھ مقاتعہ کا حکم دے دیا کہ ان سے بول چال بند اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ حضور نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ ان لوگوں سے لین دین ملنا جلنا بولنا سب بند حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ بیوی بھی نہیں شوہر سے بات کرے حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے جو دو ساتھی تھے نا انہوں نے جا کے حضور سے رو پیٹ کے درخواست کر لی حضور ہم بڑے ہیں عمر زیادہ ہے گھر میں کوئی روٹی پکانے والا بھی نہیں تو کم از کم چلو بیوی سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے لیکن گھر میں تو رہے بیوی انہوں نے تو اجازت لے لی لیکن میں وہ اجازت بھی نہ لے سکا تو یہ بھی اسی غزوے کے حالات ہیں اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد اور بعد روایات مبارک میں ہے کہ کل دس آدمی تھے جن سے یہ غلطی ہوئی ان میں سے دین نے تو حضور کی خدمت میں جا کے اعتراف کیا اپنے غلطی مان لے کہا حضور جو بھی سزا دیں قبول ہیں 
اور سات آدمی انہیں یہ کیا کہ اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا رسوں کے ساتھ اور کہا ہم بھئی کسی طرح بندے رہیں گے جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہ کرے حضور معاف نہ کرے بد ہم کہہ دیئے ہیں کھڑے ہیں تو بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ ان میں ابھی لبابا بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو باندھ دیا اب حدیث میں دو واقعات آتے ہیں ایک تو آتا ہے غزوہ بنی قریدہ کے بارے میں کہ جب یہودی انہیں ابھی لبابا سے پوچھا کہ حضور کہتے ہیں کلے سے نہیں کیوں تراؤ اور میں فیصلہ کروں گا تمہارا اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا اگر ہم قلعے سے نکل آئیں تو حضور کا فیصلہ کیا ہوگا حضور ہمیں ریایت دیں گے تو ابھی لبابا کہتے ہیں میرے تعلقات تھے پرانے یہودیوں کے ساتھ تو جذبات میں آگر میں نے فوراں زبان سے دوش نہ کہا میں نے کہا حضور تو قتل کریں گے تمہیں یہودیوں کو معافی یہودیوں کے لیے کیا معافی ہے کہتے ہیں جب میں کہہ تو بیٹھا اب اقل آئی کہ ابھی لبابا یہ تم نے کیا کیا حضور کا راز ظاہر کر دیا اور وہ بھی یہود پر تو بس اب شرمندگی سے حضور کی خدمت میں بھی نہ آئے اور آگر آپ نے آپ کو ستون سے بان دیا لوگوں نے آگر حضور کو بتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابھی لبابا جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ستون سے بلے ہوئے ہیں اور دیکھیں آج تک وہ ستون جو ہے نا اس طوانہ ابھی لبابا کے نام سے اور ریاض الجنہ کے اس ٹکڑے میں موجود ہے وہ طوانہ وہ ستون جو ہے اس میں نام بھی ابھی لکھا ہوا ہے میرے مولا کی شان ہے حضور کے صحابہ کا مقام دیکھیں کہ صدا ملے تو کھڑے جنت میں ہیں یہ مقام صحابہ ہے وہاں کون پہنچ سکتا ہے ہم تو ان کی جوتیوں کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ غلطی ہو گئی ہے ہیں سزا قیدی بنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو رسول سے بالا ہوا ہے لیکن سمجھدار اور بسجدی تو تھی نا کہ دیاؤ ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتے بانا کہا ہے جو ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے کہ جنت تو ہوتی مافی والوں کے لیے ہے نا جنت تو جنت ہے نا دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کو قلمہ پڑھنے والوں کو گناہ معاف کر کے جنت نصیب فرمائے اللہ اکبر اور حضور کی امت کے لیے عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ کے قابے میں رہتے ہو یہ بہت بڑا مقام ہے اس سے بڑا مقام کائنات میں کوئی نہیں حضور پاک نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم ہے اے کعبہ اللہ کی محبوب ترین زمین جو ہے تو ہے اور ایک جگہ حضور نے قسم کھا کے فرمائے کہ واللہ انکا لخیر ورض اللہ اللہ کی سب سے بہتر زمین تو ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی بہتر سر زمین میں اپنے کعبے میں اپنے دروازے پہ رکھا ہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں جب ایک نماز پڑھ لی دو نمازیں پڑھ لی تین نمازیں پڑھ لی اور اس قرآن کی برکت سے حرم میں درس کی برکت سے نمازیں نصیب ہو گئی آپ کی دعاوں سے کوئی کام ہو گیا لیکن آج کل مسلمانوں غفلت نہ کرو آج کل رات کو جاگنے کا وقت ہے آج جاگنے کا وقت ہے مومن کی تو صفت یہی ہے وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ 
اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے کیا تو رات کو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں آرام کرنے کے لیے نہیں آج کل تو رات جاگنے کا وہاں کرنا ہے رات کو جاگے خدا کے لیے زیادہ بھی نہیں جاگ سکتے ہو تو تاجت کی اذان پہ توڑ کے ہو کہ اللہ سے دعائیں مانگو کہ میرا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اب دعا کا وقت ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کبھی خالی نہیں اللہ سے معافی مانگیں کسرت استغفار کریں اور رات کو تحجد کے وقت کیوں یہ رحمت کا وقت ہے اور نزول رب تبارہ کا و تعالی کا وقت ہے اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ان ربنا ینزلو السماء الدنیا اللہ کا میرا اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ ہر بندہ ان ہے کوئی مانگنے والا تو اب ساری دعائیں بس اسی لیے کرو اللہ اسلام کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما آج کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کیا جانیے کیا یہ کھوئے گا کیا جانیے وہ کیا پائے گا مندر کا پجاری جاگتا ہے مسجد کا نمازی سوتا ہے کفر جاگ رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں اور ہمارے اسی طرح کھانے چل رہے ہیں جو پہلے دو ڈبی سگریٹ پیتا تھا اس نے ایک سگریٹ کی کمی بھی نہیں کی وہ دو سے ڈھائی پیتا ہے کہ پریشانی بھی آتا ہے نا سگریٹ بڑھا دی ہے جو پہلے دوسرے دن شیو کراتا تھا وہ روزانہ کرتا ہے جو رات کو ایک آدھا گھنٹہ فلم دیکھتا تھا وہ اب تین تین چار چار گھنٹے فلمیں دیکھتا خدا کے لیے قرآن پڑھو اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور یاد رکھو اسلام ہے تو ہم ہیں عالم اسلام مسلمان چاہے وہ کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں کوسوہ میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہو خدا کے کعبے میں مدین پاک میں ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کر سکتے ہو کہ دعاؤں میں پیسہ لگتا ہے بلا پتہ نہیں کسی کی اللہ نہیں جائے اللہ تو قاتل ہیں تو اسی لیے ہم دیکھیں کہ حضور کو جب خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابھی لبابا نے اپنے آپ کو باندھ دیا حضور نے فرمایا دیکھو اگر میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے آ کے درخواست کرتے تو میں اللہ سے درخواست کر کے ان کے لیے معافی لیتا لیکن انہوں نے تو اپنا فیصلہ خود کر لیا اپنے آپ کو باندھ دیا واللہ اب یہ بھی خدا کی قسم ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ حکم نہیں دے گا اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ بھی منظور فرما لی چونکہ تھے تو وہ مومن تھے تو کھڑے اور پھر اگر یہ ایک غلطی ہے تو اور بھی جہاد ہیں غلبات ہیں نمازیں ہیں روزے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسلام کے لیے قربانیاں ہیں اگر کچھ گناہ ہو گئے کچھ غلطی ہو گئی تو ہمار اچھے بھی تو ہیں 
اسی لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ پہلے تو ہم گناہوں سے بچیں لیکن انسان ہے ہر بندہ خطا کار ہے کلنا خطا اون وخیر الخطا این اتوابون حضور نے فرمایا ہم سب گناہ گار ہیں لیکن اللہ کو وہ گناہ گار بھی پیارا ہے جو گناہ گار کے توبہ کا توبہ کرنے والا بھی میرے رب کو بہت پیارا ہے دنیا میں بھی دیکھو نا مجرم اگر اقرار کر لے نا تو پولیس بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یار اب مارنے کا کیا فیدہ ہے وہ تو مان رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے وہ کہتا ہے دیکھو بھئی تم نے اقرار کیا ہے ہم کوشش کریں گے تمہیں سزا کم ملے اور جو اپنے اللہ کے آگے اقرار کر لیتا ہے اس کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے اس کی قدرت کا اعتراف کر لیتا ہے اس کی رحمت میں یقین کر لیتا ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ دریا کی موجوں کے برابر بھی ہوں تو آجا میرے دروازے پہ میں معاف کروں اب دریاؤں کے موجوں کے برابر تو انشاءاللہ کسی کے گناہ بھی نہیں کتنے دنیا میں دریا ہیں اور کتنی موجیں ہوں گی منع یہ ہے کہ جتنے زیادہ گناہ بھی ہوں اللہ توبہ سے معاف فرما دے تو ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے اچھے عمل بھی کیے ان سے غلطیاں بھی ہو گئی اچھا یہی عمل بھی سارے ہے کہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو باندھا ہوا بھی ہے غلطی بھی مان رہے ہیں لیکن غلطی ہو گئی ہے اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں مفصل رہنا دیا کہ اکرو بہا بات رفو فی ما بینہم و بین ربہم انہوں نے اقرار کیا اعتراف کیا کہ مولا ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے وَلَهُمْ آمَانٌ اُخَرَ صَالِحَا اس کے غلطی کے علاوہ ان کے پاس اور اچھے عمل بھی ہیں خَلَتُوا حَاذِهِ بِتِلْقَائِ زَغَلَتِ اور ان آمَانِ صَالِحَا کو ملا دیا انہوں نے تو ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ لوگ اب اللہ کی معافی اور اللہ کی بخشش کے منتظر ہیں کہ اللہ کیا فیضلہ فرماتی ہیں وَحَاذِهِ الْآیَةُ اِنْ قَانَتْ لَدَذْفِيُنَا سِنْوَائِيَدِينَ إِلَّا عَنَّا مَدْنُ فِي كُلِّ الْمُدْرِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُخْلَتِينَ الْمُدَلَوِّفِينَ اب مفسر آمد اللہ نے فرماتی ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے چاہے کچھ معین انسانوں کے بارے میں اتری ہے لیکن اس کا حکم جو ہے قیامت تک تمام گناہ کرنے والے غلطی کرنے والے ایسے لوگ جو کچھ عمل اچھے ہیں کچھ عمل بیڑے ان کو ملانے والے اور المطلب وشینہ اپنے آپ کو گناہ میں لپٹنے والے جیسے کوئی گندگی لگا لیتے ہیں نبی گناہ اپنے اوپر لگا لیا مطلب وشین وَقَدْ قَالَ مُجَائِدٌ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اِنَّهَا نَذَرْ فِي عَبِيدُ بَعْبَدْ لَمَّا قَالِ بَنِي قُرَحِزَتِنْ نَوَزِبْ وَاشَارَ بِيَدِينَ حَلَقِهِ حضرت مجائد رحمت اللہ علیہ فرمائے
پیچھے رہ گئے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ دس آدمی تھے جن میں سے سات نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور تین نے سیدھا حضور کی خدمت دیا کے اقرار و اعتراف کر لیا فَلَمَّا رَجَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوَتِهِ رَبَتُوا أَنفُسَهُمْ بِسَوَارِ الْمَسْجِدِ وَحَلَفُوا لَا يُحِلُّهُمْ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے مسجد کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم خالی کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک خود حضور آگے ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے نہ رہائی عطا فرمائیں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نہ دل کی وآخرون ترفو بدنوبہم خلطو عملا صالحا اب مفصل آمد اللہ عدلکہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعفا عنہم حضور پاک نے پھر ان کو آکے چھوڑ دیا اور اس کے بعد ان کی غلطی کو بھی معاف فرما دیا وقال البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن حشام قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا عوف قال حدثنا برجا قال حدثنا سامرت بن جند بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ آتانی اللیلت آتیانی مبتع آسانی فانتہ یابی الى مدینت مبنیت بلبن زہب ولبن فضت فتلکانا رجال شطر من خلقی مقاسمان درائن وشطر مقاسمان درائن قال لہم اذہبو فقعو فی ذالک النہر فوقعو فیہ سمر جعو الینا تذہب ذالک سوان وسالو فی آزن سورت قال لی حاضی جنت وعدن وحادا منزلکا قال وعم القوم اللذین کا اللذی کانا اللذین کانو شطر من شطر منہم حسن وشطر منہم قبین فإنہم خلطو ومن صالحا وآخر سیاد جابز اللہ ودہم حاکدہ رواہ امام البخاری رحمہ اللہ تعالی مختصراً بھی تفسیر حاضی الآیا اب اس حدیث باغ میں سمرد ابن جندب رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتانی میرے پاس رات میں دو آئے اور مجھے لے گئے ایک مقام اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہر انسان بڑے سے بڑے انسان کا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبیوں کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا وہ بالکل وائی یعنی اللہ کے نبی جو خواب نیند میں بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی وائی اور اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں موجود ہے اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا خواب ذکر کیا کہ جب آپ نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو زیبے کرنے کا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیہ انی ارا 
بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے نیند میں دیکھا ہے یہ نہیں کہا انی ارا ہو سکتا ہے کہ رویت بصریہ وہاں وضاحت کر دی گئی کہ میں نے خواب میں منام نیند میں دیکھا کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے دیبے کر رہا ہوں اب بیٹا اس خواب کی تعبیر تو تب ہوگی نا کہ میں بھی راضی آپ بھی راضی تو بتایا آپ کا کیا خیال تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بچپن ہے لیکن کیونکہ ایک نبی کے بیٹے ہیں خلیل کے بیٹے ہیں اور خود بھی نبوت ملنے والی ہے ایسا پیارا جواب دیا کہ یا آبا تفعل ما تو عمر آبا جان کریں آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے یعنی سمجھتے تھے کہ اببہ کا خواب جو ہے خلیل کا خواب جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے اتوائی لیکن آج اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بڑے سے بڑا پاک صاف یعنی سالے آدمی بھی خواب دیکھے کہ بیٹے کو زیبے کرو تو عمل نہیں کریں وہ کافی عرصہ ہوا آپ نے پڑھا تھا نا اخباروں میں کہ کچھ لوگ آئے کراچی اور سبندر میں کود گئے تو کچھ لوگوں نے دیکھ لیا لانچے وانچے لے گئے کچھ نکل آئے کچھ ڈوب گئے کچھ بڑے انہوں نے پوچھا کیا ہے انہوں نے کہا جی خواب میں حضرت علی آئے تھے ہمیں بلایا تھا ادھر جا رہے تھے تو اس کے سنگے جو ہے نا جی خواب جو ہے نا یہ قابل اعتبار نہیں ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی محبت میں ایسی خواب دیکھا ہو لیکن اس کے اوپنے یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا خواب بھی بالکل ایسا ہے کہ جیسے انبیاء کا خواب ہے کہ جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دو حضرت علی کے پاس جانے کا یہی رستہ ہے تو اس لیے آپ اندازہ کیا کریں کہ اللہ کے نبی کا خواب ہے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا اتانی اللیلتا آج رات جو ہے میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے ایک شہر میں اور وہاں ایک مکان ہے عجیب اور اتنا ایسا خوبصورت ہے کہ ایک ہیٹ سونے دیا ایک جانے کی یاد رکھیں کہ سونا چاندی استعمال دنیا میں الگ ہے آخرت کا تو حکم بھی الگ ہے آخرت میں تو مسلمان سونا بھی پہنیں گے چاندی بھی پہنیں گے ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے وہاں ریشم کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے جو دو عالم آخرت ہیں وہاں حکام یا لگ اور حضور نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ دکھلائے گئے ان کا حال یہ تھا کہ ان کا کچھ حصہ جو ہے جہرے کا تو ایسا خوبصورت اور ایسا بہتر کہ دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے لیکن آدھا حصہ جو ہے وہ بالکل بری حالت میں سیاہ اور بڑا خطرناک اس کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ فلان نہر میں جا کے غسل کرو تو ان لوگوں نے جا کے نہر میں غسل کیا جب نہر سے واپس آئے تو جو اس طرف خراب دینا وہ بھی روشن ہو گئی اور چمک رہی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا اور پھر ان دونوں نے مجھے ایک جنت بھی دکھائی اور کہا حضور یہ آپ کا مقام ہے اور وہ لوگ جو تھے جن کے چہرے آدھے سفید تھے اور آدھے سیاہ تھے انہوں نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں تیری امت کے کہ ان کے اچھے عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے اللہ پاک نے رحمت کر لی 
اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ اصل اللہ جہاں سا ہے مانا کہ اللہ کریں گے اصل اللہ علیہم ان اللہ غفور الرحیم یاد رکھیں یہاں دو صفتوں کا ذکر ہے ایک صفت ہے غفور اور ایک صفت ہے رحیم تو اس کے اس لیے مفسرین کراب نے فرمایا کہ دونوں صفتوں کے ذکر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جو غلطی کی اس کے بخشنے والا بھی وہ ہے اور صرف غلطی کے بخش نہیں دیں گے بلکہ پھر رحمت بھرمانے والا بھی وہ ہے ایک تو ہے نا غلطی معاف کر دینا ایک یہ ہے غلطی معاف کر کے پھر انعام بھی دے دینا تو اس لیے اللہ نے دونوں صفتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحیم بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندوں میں ساری کائنات سے زیادہ رحمت فرمانے والے ہیں بس صرف ہمارے گناہ ہوتے ہیں ہماری سیئات ہوتی ہیں ہماری خطائیں ہوتی ہیں کبھی اللہ ہمیں دکھ دے دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں اللہ کی طرف لوٹیں رجوع کریں روئیں پھر اللہ کی رحمتیں آ جائیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی غلطیاں معاف فرما دے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں پہ صدر فرما کے اپنی قدرت سے اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے رفاتین رفاتین تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا اب میں اس کا کیا جواب دوں علمی سوال ہے سوال بھی علمی ہے اور آگے لفظ ہے رفات ہیں یہ علمی سوال جسی کو کہتے ہیں کہ لفظ غلط لکھو رفایدین تو ہو سکتا ہے رفاتین تو میں نے نہیں سنا دنیا میں بہرحال رفایدین کرنے کی بھی حدیث مبارک موجود ہے اور رفایدین نہ کرنے کی بھی صحیح حدیث مبارک موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقہائے صحابہ میں ہیں اور پھر انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ میں تم کو اسی طرح کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور پڑھتے تھے اور اس میں تقبیر تحریمہ کے علاوہ رفایدین نہیں کیا تو اس لیے یہ خدا کے لیے ابھی امت کے ملانے کا وقت ہے جھگڑے کا وقت نہیں ہے خدا کے لیے ان جھگڑوں سے ان فروعی مسائل سے امت رسول کو معاف کر ابھی بھی تم ان جھگڑوں میں پڑے لوگ تمہارے مٹانے کی فکر میں ہیں اور تم جو ہو اسی فکر عجیب بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی بھی یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں جن کو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ رفع دین کرو نہ کرو آمین زور سے کہو ایستا کہو یہی باقی مسائل رہے گئے حضور اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ امت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور تم لڑتے رہو اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی رحمت ہے دین میں آسانی ہے حضور پاکی دونوں حدیث مبارک موجود ہیں دونوں پہ عمل ہو رہا ہے اللہ کی عمل تک حضور کی سنت پہ ہمیں قائم و دائم رکھے یہ کون سا جھگڑا ہے کون سی لڑائی ہے کون سا کفر و اسلام ہے اب تو یہ وقت تو نہیں ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ جب غرناتا پہ 
اور ان ملکوں پہ جہاں اسلام کی شوکت کا یہ عالم تھا اندازہ کریں کہ وہاں ہماری دینی کتابوں کو جب دریاؤں میں ڈالا گیا تو ان کے پانی جو تھے ان کی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو گئے کتابوں کو جلایا گیا تو مہینوں تک ہمارے علم کے کتب خانے جلتے رہے اور مسلمانوں کو دہت پیت گل ڈالا گیا اس وقت بھی مولوی لڑ رہے تھے کہ کلوہ حلال ہے یا حرام ہے اس پہ منادرے ہوتے تھے کہ جی کبھا حلال یا حرام اچھا بعض کہتے کہ ایک کبھا کالا ہوتا ہے ایک سفید ہوتا ہے ایک غراب اسود ہوتا ہے ایک غراب ابقہ ہوتا ہے اور ایک بڑی چونچ والا ایک چھوٹی چونچ والا ہوتا ہے ایک لمبی دم والا ایک چھوٹی خدا کے لیے اللہ کے لیے حضور کی امت کو معافی حضور کی امت کو ملائے وعدسمو بحبر اللہ جمیعن ولا تفرقون الحمدللہ ہمارا خدا بھی ایک ہے ہمارا محمد مصطفیٰ بھی ایک ہے ہمارے لئے مرکز ہدایت کعبہ بھی ایک ہے ہمارا جیہت قبلہ بھی ایک ہے اور ہمارا حج بھی ایک ہے احرام بھی ایک ہے لبائک کا ترانہ بھی ایک ہے اللہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے اور تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو اللہ رحمت ہے ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں اگر عورت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے تو گھر میں جمعہ گھر میں بھی جمعہ ہوتا ہے تم نے کبھی مردوں نے بھی کبھی گھر میں جمعہ پڑھا ہے تو یہ بھی میرے ذمہ ہے یا عقل کے خانے میں کچھ بھیجا ہل گیا ہے جب مرد گھر میں جمعہ کے لاری پڑھ سکتا تو عورت کیوں پڑھے گی جناب کوئی عقل کرو ساری ذمہ داری میری تو نہیں ہے نا اللہ نے تمہیں بھی دعا کل دیا ہے تم اس کو کہا رکھ کے بھول جاتے ہو اور ان کے لئے جمعہ واجب بھی نہیں تو کیوں پڑھے گی گھر میں ہم مدینہ منورہ میں گئے تین دوست ہیں میرے کچھ ساتھی دو جو ہیں وہ تو چار دن رہے اور واپس آ گئے اور میں چالیس نوازیں پوری کر کے آیا مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ چالیس نوازیں پوری کرنا عمرے کا حصہ ہے اس نے بالکل غلط کہا تھا چالیس نوازیں پڑھنے کا عمرے سے کوئی تعلق بلکہ مدینہ منورہ کی زیارت مبارک کا بھی عمرے سے کوئی تعلق نہیں ایک آدمی عمرہ کر کے مکہ سے واپس چلا گیا عمرہ ٹھیک ہے ایک آدمی حج کر کے مدینہ منورہ نہیں گیا حج ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ بدقسمتی ہے کہ یہاں آگے بھی مدینہ نہ جائیں لیکن مسئلہ تو سمجھے نا یعنی جیسے عمرے میں تباف ضروری ہے صفحہ مروہ ضروری ہے ایسے مدینہ جانا ضروری نہیں نہ چالیس نمازیں پڑھنی ضرورت ہے ایک حدیث مبارک میں ہے اللہ جس بندے کو مدینہ مبارک کی چالیس نمازیں نصیب فرما دے اور جماعت کے ساتھ اور تکبیر بھی نہ چھوٹے تو اللہ اس کو جہنم سے نفاق سے ازاد کر دیتے ہیں وہ ایک فضیلت ہے حدیث بھی ضعیف ہے ورنہ زیارت کا جو تعلق ہے وہ بھی چالیس نمازوں سے نہیں ایک بندہ اپنی گاڑی پہ جائے صبح آٹھ بجے وہاں پہنچے صلاة السلام پڑے اور اسی وقت نو بجے واپس آجے ایک نماز بھی نہ پڑے کوئی حرج نہیں لیکن ہمارے ہاں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ ہم جو مسائل یعنی فضیلت کے ہیں وہ تو بن گئے ہیں ضروری کہ جی مدینہ پاک میں چالیس نوازیں تو ہر حال میں پڑھنی ہیں اس کے بعد نہیں پڑھنی بس چھٹی ہو گئے 
اسے بڑی کی حالت کوئی ہے کہ مدینہ پاک کی چالیس نمازیں اگر یہ مر بھی جائیں تو پڑھیں گے کیوں جب گھر جائیں تو پوچھیں گے اور جی چلیس نمازیں پڑھی تھی انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا بہتر ہے تو حجی نہیں ہے یہ شرم سے پڑھتے ہیں اللہ رسول کے لئے دھوئی پڑھتے ہیں بالوں پر خضاب لگانا سیاہ نہ لگائیں اس کے علاوہ مہدی وغیرہ لگائیں جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں جب انہوں نے بندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی کل بندرہ دن ہیں آٹھ دن ادھر ہیں آٹھ دن ادھر ہیں تو انہیں کے لیے نماز کسر ہے اگر اکیلے پڑھیں امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے تابے ہیں یہ ہزار دفعہ تو بتا دیا ہے کہ نمازیں بعض جہر سے ہیں بعض خفی ہیں فجر مغرب عشاء زور سے پڑھی جاتی ہے زہر اثر آہستہ پڑھی جاتی ہے تاکہ مومن کا عقیدہ جو ہے صحیح رہے کہ انہو یعلم الجہر وما یخفا اللہ زور کو بھی جانتے ہیں آہستہ کو بھی جانتے ہیں زور سے پکارو تو سنتے ہیں اور آہستہ پکارو تو سنتے ہیں اور دوسرے اوقات ہوتے ہیں جو جگانے کے اوقات ہیں وہاں زور سے پڑھی جا رہی ہے اور جو نہ جگانے کے اوقات ہیں ادمی صبح نین سے اٹھتا ہے تو اب اس کو جگانا ہے رات ہو رہی ہے اب سونے کا خیال ہو رہا ہے جگانا ہے اس کو لیکن زہر اثر میں تو جگہ ہوا ہے کام کر کے بالکل بیدار ہے اگر ایک آدمی سنت کے لیے کھڑا ہو اور پیچھے فرض والا نیت کر دے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو منع ہے البتہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے وہ کہتے ہیں تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا اور جماعت تو ہے کوئی نہیں یہی بھی جارہ سنت پڑھ رہا ہے نفل پڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ مل جائے اور بعد میں اپنی نمازیں پوری کر لے تاکہ اس کو جماعت کا فضل مل جائے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کو قوی ہونا چاہیے مقتدی سے اور امام ہو نفل والا اور مقتدی ہو فرض والا تو وہ اس کو جائز نہیں کہتے ہیں ایک آدمی اپنے مکان میں اپنی ماں بہن کے ساتھ جواز کرتا ہے روز تو نہ کرتا رہے نا مسجد میں جائے مسجد میں جانے سے محروم ہوگا تو بعض روایات میں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر مسجد کوئی نہیں ہے تو مجبور ہے اپنے گھر میں جواز کر لے بیوی بچے ماں بہن سب کھڑے ہو جائے پیچھے نماز پڑھ لے ہمیں اس وقت اللہ سے کیا دعا مانگیں اللہ سے اسلام کی عظمت اسلام کے غلبے کی کفار کی شکست کی یہود کے ذلت کی دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرما دیں انگریزی تاریخ جو ہے وہ عربوں کی تاریخ سے پہلے ہیں ہاں بالکل وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نام سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے اسی لیے اس تاریخ کو کہتے ہیں میلادی اس کا تعلق ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ہجرت کی تاریخ تو حضور پاک کی ہجرت سے ہے جوج مجوج جوج مجوج نہیں ہوتا یا اجوج یا وما اجوج اب جیس آدمی کا حال یہ ہو مسئلہ پوچھ کے کرے گا کیا یا جوج ماجوج جو ہے کس شکل میں مجھے تو ملے نہیں تم یہ سمجھے تمہاری شکل میں ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا جی کہ شیطان کی کیا شکل ہے 
अब जरा मैंने उसको समझाया कि अल्लाह के बंदे हम शैतान को नहीं देख सकते वो जिन है जब हमने देखा नहीं तो मैं शक्ल क्या बयान करूं नहीं हजरत आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मैंने कहा मुझे शक होता है तेरी शक्ल है अब उसको मसला समझा फिर उसी जबान में जवाब देना पड़ता है जब हजरत इब्राहिम ने बीबी हाजरा को और अपने बेटे को काबतुल्लाह के पास छोड़ा था तो अल्लाह के घर की तामीर मौजूद थी नहीं मौजूद नहीं थी सिर्फ जगह थी निशान था मौजूद होती तो फिर बनाते क्यों हामिला औरत जो है वो कनकनिया मार सकती है हामिला औरत का फर्क है पहले महीने का हमल है दूसरा तीसरा चौथा है कोई बात नहीं अगर बिल्कुल नवा महीना खतरा है तो हमारे वकील बना दे हालात है बस तुम ये देख लिया करो कि बाजार में सैर शेर करती है तुम एक मोटा मसला आसान समझो अगर बाजारों में फिरती है तो कनकरिया भी खुद मारे और अगर बाजार शदार जाने के काबिल नहीं घर बैठ गई है तो कनकरिया ना मारे सैर कर ले मसला पूछती है कनकरियों का अगर आदमी पे दम आ जाए मजबूरी है अदारी कर दूसरे मुल्क में अदारी होगा जब अल्लाह पैसे दें तो वहां से किसी को मक्के में भेजें वकील बनाएं कि आपकी दम जो है वो मक्के में अदा कर दे अगर एक आदमी की हवा या पिशाब कंट्रोल नहीं रहता तो हर नमाज के वक्त के लिए नया वजू करे क्या माना मगरब का वक्त आया वजू करके नमाज पढ़े थे और शाह का वक्त तक पढ़ता रहे फिर जब ईशा की नमाज का वक्त दाखिल होगा तो दोबारा वजू करते और फिर नमाज पढ़ता रहे क्योंकि उसके अपने हाथ में तो है नहीं कहते जी कुरान मजीद में नमाज का तो जिक्र मैंने पढ़ा है लेकिन ये सुन्नतें और रकातें कहां से निकली हैं निकली नहीं हजूर ने पढ़ के दिखाई हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि लकद कानसाना अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि मां आता कुमरसूल तो जब हजूर पाक का फरमान अल्लाह का फरमान है तो वो भी कुरान में है अगर एक आदमी ने हालत एहराम में हवाई जहाज में खुशबू वाले टिश्यू से हाथ साफ किया अगर पूरे दोनों हाथों को ठीक ठाक रगड़ा है चेहरे शेरे को भी साफ किया है तो एक बकरी दम पड़ गई और अगर याद आया और फौरन जाके गुसल खाने में धो डाला है तो दम से बच गया अगर एक आदमी ने अपने मुल्क से उमरा कर लिया और कुछ दिनों के बाद उसने मस्जिद आयशा से एहराम बांध के उमरा किया इंशाला अल्लाह वो भी कबूल फरमाए लेकिन याद रखो असल उमरा वही है जो आदमी अपने मुल्क से आते हुए करता है या मदीने मुनवरा से वापसी पे करता है क्योंकि वो मीकात से एहराम है मस्जिद आयशा जो है वो हिल है मीकात नहीं है इसलिए मक्के में रहते हुए तवाफ में ज्यादा वक्त लगाना जो है वो इस उम्र से अफजल है लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के नजदीक जायज है 
امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھنی ہے حنفی ہے نا پڑھے شافی ہے پڑھتا رہے ہم تو کوئی جھگڑے والے مسئلے کرتے ہی نہیں ہیں اللہ بچائے اگر فجر کی نماز شروع ہو گئی ہے تو آگے جماعت میں مل جائیں سنتیں بعد میں پڑھ لیں یہاں جو گوشت اور مرغی ملتا ہے وہ حلال ہے ہاں بالکل حلال ہے انشاءاللہ جو وطنی ہے اس ملک کا ہے وہ بالکل حلال ہے مدینے میں جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھیں مجھے اپنا جو ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے بڑی کوشش کی لیکن بغیر رشوت کے نہیں بنتا تو اب آپ کو رشوت دینے میں گناہ نہیں ہوگا اس ظالم کو گناہ ہوگا جو بغیر رشوت کے نہیں بناتا تو آپ تو مجبور ہیں جو کہ آپ کے تو سارے کام رک جائیں گے تو اس لیے اگر کوئی بندہ مجبوراً رشوت دیتا ہے تو پھر دینے والے پہ گناہ نہیں ہوتا لینے والے پہ گناہ ہوتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میں بھی فائدہ اٹھا لوں اور پھر اب دینے والے پہ بھی لانت ہے اور لینے والے پر بھی لانت ہے کہتا ہے جی میں نے فکرام اسکین مکے والوں کو گوشت تقسیم کیا تو لڑ پڑے میرے کپڑے بھی پھٹ گئے مزا ہے نا خیرات کرنے کا کیا ہے جتنا تکلیف ہوگی سوال زیادہ ہوگا نا تو اس کا اندازہ ہوا نا کہ کتنے غریب موجود ہیں جو لینا چاہتے ہیں خطبہ نہ سنا جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ تو نہیں کہ آمدن نہ سنے لیکن ایک آدمی اس وقت آیا خطبہ ہو گیا جماعت جمعہ کی کھڑی ہو گئی مل گیا جمعہ ہو جائے گا درود ہم گھر میں پڑھیں بالکل پڑھیں کوئی بنا نہیں لیکن یہ جو لوگوں نے رواج بنایا ہے صلاة السلام پڑھنے کا گھروں میں یہ بنا ہے اور ثابت بھی نہیں ہے اگر میری نماز سفر میں قضاء ہو گئی اور میں اب اپنے مطن میں اپنے گھر میں آ گیا تو اب جو قضاء کرنی ہے وہ اسی طرح قضاء کریں گے جیسے رہ گئی تھی یعنی آپ کی قصر قضاء ہوئی ہے ادا بھی قصر کریں گے نفلی طلاف کے ساتھ صفا مروہ دوڑنا منع ہے صفا مروہ صرف عمرے میں یا حج میں دوڑا جاتا ہے نماز پڑھنے کے وقت میں سترہ رکھا جائے بلکل ٹھیک ہے تاکہ کوئی آگے نہ گزرے سنت ہے اگر مرد کا کپڑا دخلوں میں نیکے ہو تو بہت بڑی وعید ہے یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے وہ تو ہیں کہ وہ لوگ جو اچھی طرح پاؤں نہیں دوتے اور پیچھے کوئی جگہ بچر جائے ان کے لیے وعید آئی ہے اگر ایک آدمی نمازی ہے لیکن زنا کیا توبہ کر توبہ کر دی تو معاف ہو گیا اب یہ تو نہیں توبہ کہ یہاں کہہ دیا توبہ پھر چلا گیا پھر باہر نکلا تو کہہ دیا توبہ اور پھر کہا میں کل بھی آؤں گا یہ تو اللہ سے مداغ کر رہا ہے نا یہ تو استحضاہ ہے کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کام کو کبھی نہ کریں جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں ان کی بھی نماز قبول ہوگی انشاءاللہ ہوگی لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بسل کھانے والا حالانکہ بسل حلال ہے 
آپ نے فرمایا جو بسر کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے جماعت میں نہ آئے تو اگر حلال چیز کی بو بھی اتنی ناپسند ہے تو سگریٹ کا کیا حال ہوگا بہرحال بچے نہ تو کافر تو نہیں ہو گیا بیچارہ کے نواز قبول رہو مسجد نبوی میں روزہ رسول کے اندر اندھیرا رہتا ہے روشنی کیوں کیا ضرورت ہے روشنی کی اللہ کی طرف سے منور ہیں روشنی وہ تو نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آئے حضور پاک نے ہمیشہ ٹوپی اور پگڑی سے نماز پڑھی اگر نہیں پڑھی آپ کے پاس دلیل ہے تو لے آئے نا آپ لے آئے کہ حضور پاک نے جماعت کرائی اور سر پہ کپڑا نہیں تھا حضور ہمیشہ پگڑی ٹوپی پہ باندھتے تھے اللہ کا اس زمانے میں ٹوپی ہوتی تھی وہ شمائل پر ہو ترمزی کی پوری حدیث بری ہوئی ہے اگر ٹوپی نہ بھی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک ایسے کپڑا رکھ لیتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی باندھتے تھے تم نے شمائل پڑی بھی نہیں بزرے میں اطراض کرنا آ جاتا ہے تمہیں تواب ہم گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ وسیعت کریں ورنہ اپنے لیے کرو فجر نماز سنتیں اور گھر پڑے وہ تو نماز بھی گھر پڑے تو ثواب ہے فرض بھی گھر پڑے زیادہ ثواب ہے شادی کے دن جو سورے شیرے بانتے ہیں یہ تو ہندوں کی رسم ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی دعا نہیں اللہ کے اسماء ہیں یا جامعو یا لطیف یہ اللہ کے نام ہیں اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ نہیں لا ہل اسماء الحسنا اللہ کے بڑے پسندیدہ اور بڑے محترم عظمت والے نام ہیں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھے پکار نہ ہو تو میرے ناموں کے ساتھ پکارو جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا وحاب یا رضاق یا مالکو یا خالقو اللہ کے نیڑنوے نام تو صحیح حدیث میں موجود ہیں تو وہ بھی اللہ کے نام ہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان ناموں کی مناسبت ہے ملانے والا جمع کرنے والا اور لطف فرمانے والا اگر لطف فرما دے تو پھر اللہ رشتے بچیوں کے آسان کر دیتے ہیں بعض لوگ جو ہیں تواف کے دوران مرسیے پڑھتے رہتے ہیں ان کو آتے ہی مرسیے ہیں قرآن آئے تو پڑھیں کیا کریں جس کے برطن میں جو کچھ ہوگا وہ ہی نکلے گا نا دودھ ہوگا دودھ آئے گا پانی ہوگا تو پانی آئے گا اللہ